0: Привет всем! Это Маша Лебедева. И Наташа Ламыкина. Вы слушаете подкаст «Девчонки у меня стариков», в котором мы обсуждаем современную литературу, используя гендерную оптику. Сегодня у нас на очереди две последние
1: книги из списка новой номинации «Пропущенные шедевры». В предыдущих двух выпусках мы начали обсуждать этот новый для
0: премии шорт-лист. Если пропустили, можно послушать. В этом выпуске я расскажу про роман нигерийского прозаика и поэта Чино Ачебе «Все рушится». Ачебе называют «отцом современного африканского романа». Все рушится его дебют в литературе, который принес ему мировую известность, многомиллионные тиражи и перевод на более чем 50 языков. История стара как мир. Одни люди пришли учить других жить правильно.
1: Ну а я буду рассказывать о корейском автофикшене «Мандала» Ким Сандона. Семья Ким погибла в кровавой бойне, причиной которой стала идеология. Его отец был коммунистом, и из-за этого многие двери были для него закрыты. Сбитый с толку Ким решил обратиться к религии. Новелла Мандела посвящена годам собственного скитания Сон в качестве буддийского монаха. Непростое чувство нас ждет разговор. Да уж, похоже на то.
0: Ну что, сегодня начнем с романа Все рушится Чино Ачеба, который перевела с английского Ирины Доронина. И тут надо сразу сказать, что Ачеба, в принципе, писал свои романы на английском, так что все нормально, несмотря на то, что он нигерийский автор, и считал правильным для описания нигерийской культуры именно такой подход: Сам он получил английское образование, но его родители были из народности Игба, и вообще его полное имя Альберт Чинуалумогу Ачебе. От английского «Альберта» он просто позже отказался. Интересно, почему? Ну, я думаю, чтобы соблюсти какой-то баланс между английской культурой и нигерийской, но я не могу за него решать, о никаких... Никаких о, нет, подробностей повтор, да, не, нашла. Я не, не нашла. Но я искала, на самом деле. Роман, о котором сегодня мы будем говорить, несмотря на то, что он очень тоненький, как повесть, но это все же роман, это самая первая книга знаменитого гирийского писателя, написанная в 1958 году. И первый раз на русском он вышел аж в 64-м. Правда, назывался «Тогда и пришло разрушение», что, в принципе, близко. Тебе попадался? Нет, я, пожалуй, с этим романом никогда не сталкивалась. Ой, слушай, он на самом деле очень хороший, и мне очень понравился. И здесь я хочу сказать, что если бы не пропущенные шедевры, я бы его пропустила точно, несмотря на то, что он так давно был издан. И что автор такой известный. Да, он просто супер известный, и я чувствовала такой перманентный стыд, типа, как так?
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, к этому надо легче относиться и заранее принять тот факт, что мы все равно не можем прочесть все. Не можем знать все, но я тебя понимаю. Это собственное несовершенство все время <смех> причиняет боль. Как много книг, как
0: мало времени. В общем-то, о чем книга? Книга о Восточной Нигерии, о народе Иба или Игба, самоназвание их лесные жители. И половина книги будет посвящена жизни этого народа, а затем придут миссионеры и все будет рушиться в еще более скоренном темпе. Формально это история героя, который видит проблемы своего народа и пытается... Расти не похожим на собственного отца, то есть глобальная проблема отношения двух культур еще и редуцируется до такой более привычной нам проблемы отцов и детей. Все время, пока я читала, мне роман напоминал африканские сказки, которые я зачитывала с детства. И я подумала, что это какая-то колониальная оптика, но потом узнала, что Ачеба умышленно использует и сказки и вообще пословицы своего народа, чтобы воссоздать вот эту вот культуру игва. Так что все нормально. Я, правда, их обожала и пересказывала своей детской психологине всякие африканские сюжеты, потому что, в отличие от русских депрессивных сказок, они все были веселыми и героями. Там были не какие-нибудь Иванушки-дурачки, а хитрые и пронырливые такие персонажи, и меня не вызывали куда большее восхищение, чем какой-нибудь чувак, который 30 лет сидел на печи, потом подумал, что-то не то. В романе рассказывается о таком, Супер патриархальном сообществе не о том, Наташа, с которым мы сталкиваемся постоянно, а еще больше, вообще в Кубе, наверное, где даже помыслы и действия делятся на мужские и женские. И когда помыслы? герой. Да! Когда герой совершает проступок, его классифицируют тоже как мужской или женский, и разные наказания для этого. То есть, если ты ленишься, то ты поступаешь как женщина. Так, и что меня за это ждет? Я все ну, время ленюсь. Какое-нибудь более мягкое наказание, чем если бы ты была мужчиной Игба. А, Например, То есть тот случай, <связать> когда женщине быть выгодно <связать> Ну, я бы не сказала, на самом деле Потому что, если бы мы были женщинами там Мы бы рожали 22 ребенка, из которых выживало бы 2 И это было бы, в принципе, <связать> хуже <связать> Причем, знаешь, интересно, что те, кто рождали близнецов Их сразу же относили в поганый лес Куда уводили всех больных людей Потому что близнецов рождать нельзя Боже мой Да Очень много всяческих традиций этого народа, потому что писатель нас изначально прямо вот погружает в эту культуру, которая совершенно для нас чужда, и, например, описывает кейс тем, как чтобы между двумя деревнями не разгорелась война, приводит как бы пленников, которые должны теперь жить в этой деревне. И пленный мальчик становится чем-то вроде названного сына для главного героя. И его кровные дети очень сроднились с ним. Но через несколько лет духи сказали, что нужно этого мальчика убить. Ой. Да. И что, получилось? Они убили? Они должны были его убить. Мальчик испугался, побежал к своему, ну, как бы названному отцу. И отец убил его, чтобы не подумали, что он испугался. И это звучит не настолько абсурдно, если мы вспомним, как у нас влияет мужская гендерная социализация. А давайте я поколочу вот этого парня, чтобы не думали, что я струсил. По-моему, абсолютно то же самое. Нет, эта мотивация понятная, но
1: принять ее, конечно, сложно.
0: Там будет очень много таких вещей. И после того, как мы достаточно погрузились в культуру, сюжет поворачивается к тому, что приходят миссионеры и начинают учить уму-разуму. Что часто происходило на самом деле. Да. Насколько я помню, действие разворачивается где-то во второй половине XIX века и действительно основано на историческом факте Миссионерство, я понимаю. Да, здесь мне вспоминается история, на которую ссылалась Александра Архипова, объявленная на агенткой в своем суперкрутом канале "Незанимательная антропология" про исследовательницу Лауру Баханан, которая пересказывала гамлета в Западной Африке. Она жила в племени, изучала их, и вдруг начала им пересказывать историю Гамлета. И И они ее, разумеется, узнали. Они ее не просто узнали, они ее объяснили Лауре. Они объяснили, что на самом деле происходит в Гамлете, и сказали, приезжай к нам почаще, мы будем обмениваться с тобой мудростью, и тогда старейшины твоего племени поймут, что ты не зря время провела. Это совершенно чудесная история. И здесь она о том, как культурный релятивизм, то есть... Ну что нет никакой единой культурной нормы, и у каждой культуры есть свои представления о том, что правильно и что неправильно. Сработали нормально, люди друг друга поняли, пусть и с какими-то оговорками. Но в случае миссионеров и племени Игба этого не происходит, потому что одни хотят своего, другие хотят другого, и... Все рушится, как нам спойлерит название, которое, кстати, автор взял у яйца из стихотворения. То есть еще раз подчеркивая свое вот это вот межкультурное положение mm-hmm. да. к обеим культурам. И мне очень нравится, что роман построен таким образом, что поскольку нам полкниги показывали, как живет Игба, мы можем сразу не вставать на положение миссионеров, которые тоже вообще-то хотят хорошего. Они пришли просвещать бескультурных людей. А мы можем понять, что не так с этими творцами добра, не с нашей точки зрения, а с точки зрения персонажей, которые там живут. И отдельно, что тут супер классно, и я в восторге вообще от этого, общество-торушилось и так. Все рушилось не из-за того, что пришли белые и начали свое насаждать. потому что игба, они переросли свой первобытный общинный строй, и с этой точки зрения роман как бы история взросления народности. Мы Такая привыкли... антропологическая да. эволюция. Да-да-да. Mm-hmm. Мы привыкли к историям взросления людей, а здесь то же самое, только перенесенное на весь народ. И это совершенно здорово. И мне нравится, что, когда читаешь, здесь нет какой-то экзотизации, типа, ну, нифига себе, племена живут, а вот они в поганы лес отнесли опять кого-то, или труп младенца порезали, чтобы он не вернулся обратно в чрево матери. Какая дичь. А про то, что эта история абсолютно накладывается на какие-то личные кейсы, которые мы все можем привести в предыдущие ну, грубо говоря, мы внутри одного народа можем не услышать друг друга, а тут совершенно разные. Например, у моего друга было свидание с девушкой, и он заплатил за нее. А потом она отказалась с ней продолжить общение. Потому что
1: она считала, что он ее оскорбил?
0: она сказала их общей подруге, что он за нее заплатил для того, чтобы она чувствовала себя обязанной. То есть она считала эту ситуацию, как, знаешь, когда мужчины платят 149 рублей за кофе и думают, что теперь им гарантирован секс. Ну, типа, я же за нее заплатил, меркантильная баба. Вот. И она считала эту ситуацию абсолютно вот так вот. А друг действовал, исходя из того, что ему понравилась девушка, а накормить кого-то для него это такой жест уважения. И я делаю тебе хорошо, потому что ты мне нравишься. И они не проговорили эти картины мира друг друга и больше никогда не виделись. И мне кажется, вот эта книга все рушится» — очень крутая история про то, что важно видеть, что мы все все равно внутри своего информационного пузыря, и каждый видит жизнь иначе. И если мы не будем заведомо относиться друг к другу без агрессии и без попыток научить правильной жизни, то будет гораздо лучше, чем... Происходит это в книге, потому что там все оборачивается насилием. Как тебе показался язык, Маш? Язык может показаться намеренно упрощенным для тех, кто не зачитывался африканскими сказками. Но это наоборот очень здорово, потому что если мы вспоминаем, что это еще и создавалось на английском, это попытка другим языком донести язык своего народа, и он изобилует какими-то пословицами. Там есть песни народные, причем их автор специально с языка Икба переводил на английский. Ну, мне безумно все понравилось, несмотря на то, что, опять же, в поле моих читательских интересов этот роман не вошел, но поскольку мне нужно было его прочитать, я прочитала с огромным удовольствием и всем советую.
1: Ну, в общем-то, ты не жалеешь,
0: что этот шедевр теперь не пропущен. Ну, вот я не знаю, можем ли мы здесь говорить о шедеврах, да, потому что все-таки... Не знаю, я бы говорила скорее о романе с озвучным времени. И если бы я выбирала пропущенный шедевр, я бы выбирала роман, который больше всего откликается сейчас. Потому что а, есть очень много хороших романов, есть не, много незаслуженно забытых книг, но не все они прочитываются сейчас как, как нужны. говорит наш друг и коллега Костя Мильчин, заслуженно забытые книги. Да. Я люблю эту его рубрику. Ну да. Так что, мне кажется, этот роман, правда, очень созвучен времени, и он клевый.
1: Я бы ему, знаешь, в «Пандан» поставила «Эйфорию» Лили Кинг, роман, который я очень полюбила. Это роман издательства «Фантом Пресс», который основан на биографии знаменитого антрополога Маргарет Мид.
0: Я ее обожаю, Маргарет Мид, боже, она любовь. Вот. Тогда тебе нужно прочитать роман да. Эйфория
1: Лили Кинг про этот э, любовный треугольник про то же самое миссионерство, да, и про то, как она сама погрузилась в чужую культуру. И, в общем-то, вместо того, чтобы ее исправлять, она стала пробовать в этом жить и как это изменило ее мир.
0: То есть, там, прям про то, как она писала: Взросление на сама. Да, О, совершенно супер. верно. Эта история ровно такая, только переложена в художественной форме. Ой,
1: спасибо тебе. Причем прекрасно написанное, мне очень нравится. Это такая еще история научного соперничества, завязанная на любовном треугольнике и страсти. И это роман, который летом читать немножко даже жарко. <музыка> Расскажу, пожалуй, о книге, которую для этого выпуска подкаста читала я. Это последняя книга из номинации «Пропущенные шедевры», новелла «Мандала» корейского автора, который на самом деле сделал эту повесть из рассказа. Ким Сон Дон сам в свое время отправился в такое странствие, в которое отправляется его герой. Недоучившийся студент, главный герой и рассказчик этой истории, Ким Пён Чин, уходит в монастырь, и он хочет обрести внутреннее равновесие, он ищет Будду, он ищет просветление, он монах, ему 24 года. В общем-то, он ушел в монастырь, значит, не от хорошей жизни. Он узнал, почему умер отец. История совершенно такая казусная, что ли, политическая и житейская казусная история. Отец был активным коммунистом, потом разочаровался в идеалах коммунизма, отошел от политики, стал жить вообще такой домашней, семейной жизнью, воспитывать детей, возделывать свою землю. Но ветер поменялся, и за ним пришли. То есть его посадили в тюрьму, и потом лишили жизни просто за предыдущие убеждения. И вот... Парень, который всегда считал, что отец сражался с коммунистами и погиб из-за этого, вдруг выяснил, что отец, в общем, политзаключенный, да, который умер, потому что в прошлом был активным коммунистом. Его мать, которая еще в этот момент красивая женщина, совершенно отдается зову страсти, да, и несмотря на то, что у нее двое маленьких детей, в общем, как начинает устраивать свою личную жизнь. И есть обрывки воспоминаний. Главного героя, который, в общем, показывает, что с сестрой они росли в такой атмосфере не позавидуешь. В общем, мать приходила пьяная, приходила от мужчин, и как-то дети все это сглаживали, он, как старший брат, нивелировал. В общем, он уходит из дома, разочаровавшись в матери, разочаровавшись в отце, он идет искать просветление, идет искать Бога, идет искать себя. В общем-то, это история духовного поиска. Ему 24. На своем пути он встречает другого монаха, его зовут Чесон. Чесону 31 год, и это опустившийся монах. Да, Сондон нам показывает монаха, который, в общем, не совсем монах. Он курит, он пьет, он постоянно мечтает о плотских утехах с женщинами, они его бесконечно возбуждают. В общем, он опустился и считает, что попробует найти Будду так он такой адепт пустоты. Вот если упасть совсем на дно, то может быть там достигнешь просветления. На самом деле это путь, который ведет его в никуда и приведет в никуда. Но тем не менее два этих молодых монаха в часть своего жизненного пути проходят вместе. И Ким Сон Дон хотел на самом деле рассказать не только о поисках Бога, не только о поисках равновесия, поиске Будды в себе, да, и вот этого пути. Он ставил своей задачей литературной разоблачить... Монастыри. Действие происходит в 70-е в Корее, и это совсем не та Южная Корея, которую мы знаем сейчас. Да, Южная Корея процветания, в общем, техники, технологии, K-pop-а. пластической хирургии, да, кей-попа и всего, да, культуры, за которые следят в мире. Это совсем другая Корея, где все еще не устаканилось, и мы это видим, потому что нищета, потому что у них постоянно проверяют документы, они должны быть готовы к воинской службе, если что. Да, то есть эти молодые монахи постоянно под контролем. И у Чессона, как у опустившегося монаха, уже нет монашеского удостоверения, ему постоянно приходится врать и доказывать, что он настоящий монах. И есть даже сцена, где представитель власти, так над ним подтрунивая, заставляет его молиться, ну, чтобы проверить, настоящий ли это монах, вот, и требует всяческого подтверждения. Да? То есть молодые люди на учете в стране, пока разруха в стране, пока нищета, бедность и прочее, и эти двое молодых людей путешествуют от монастыря к монастырю. Ким Сандон хотел показать, как все устроено. Чисон, поскольку он себе многое позволяет, да, он разочаровавшийся, как я уже сказала, опустившийся монах, он критикует настоятелей. Он их называет тайно жонсами Он говорит, что все эти монахи, которые внешне выглядят благочестивы, на самом деле у них есть женщины, они на пожертвования там, сами жируют и так далее. То есть это коррупция в монастырях, это грех в монастырях, да, это сексуальная неправедная жизнь в монастырях. И даже то, что Часону бесконечно наливают дешевую рисовую водку везде, собственно говоря, ты, ты монах тебе нельзя. Он говорит, можно, когда мне горько, я пью. И он пьет эту горькую. И, в общем-то, даже в монастырях ему позволяют это делать. Да? То есть есть настоятели, которые его как-то привечают, не выгоняют но при этом наливают, да, они пытаются его перевоспитать. И понятно, что сам автор, да, Ким Сондон, он через это прошел. То есть это 10 лет его собственной жизни, его собственных исканий. Почему новелла называется «Мандала»? Потому что молодой главный герой, в конце концов, тоже переживает разочарование в собственном пути, он переживает расставание с Чесоном, он с ним прощается и он становится на его место. То есть на самом деле, да, молодой вот этот полный иллюзий, восторженный, сдерживающий себя и ограждающий себя от всех искушений мира — молодой монах, который на первых страницах отчаянно старается достичь просветления и все для этого делает, он в конце концов тоже становится вот этим адептом пустоты и разочарования и становится на путь чесона. Когда мы его видим во второй части новеллы, он тоже пьет, он курит, он, в общем, обращается к проституткам. И, ты знаешь, это такая проза, которую сложно пересказывать, потому что о чем вроде бы ни о чем да? Духовный путь — это такая вещь, которую ты либо проходишь сам, либо не проходишь. Да? Это никто не может пройти за тебя. И в этом смысле это интересный такой духовный автофикшн, потому что мы привыкли к тому, что в автофикшне да, описываются детали жизни, а здесь как бы подробности поиска. Я сказала, что главный герой один на самом деле, главных героев двое, потому что вот этот вот внутренний монолог Чейсона он даже более интересен, потому что это герой более взрослый, он больше испытал, он через многое прошел. И его постоянный такой внутренний диалог с матерью он обращается к матери и ей рассказывает. Что происходит вокруг него? Он говорит о неравенстве, он говорит о расколе общества, он говорит, как возмущен экономической ситуацией и что хорошо живет только один, а в это время на него трудится сто несчастных других. Да, вот все это
0: из уст Чесона звучит убедительно. То есть там две точки зрения, получается, и мы можем, грубо говоря, влезть в голову двум персонажам. Я правильно поняла?
1: Ты правильно поняла, мы слышим и тот, и другой внутренний монолог, потому что Кион чин в какой-то момент находит тексты. То есть он не только слышит рассуждение Часона, он еще находит его тетрадь, куда Чисон записывает то, что думает. Это действительно такое двухголосое повествование. Это можно назвать автофикшеном, потому что история Ким Пион Чина — это история самого автора, Ким Сон Дона. А встречался ли ему Чесон мы, к сожалению, не знаем, но за него он прописал очень убедительно, наверное, те вопросы, которые волнуют самого автора. Вот фрагмент, который написан от лица как раз этого опустившегося монаха Чесона. Чесон прочел в газете заметку о неравенстве и рассуждает. Нам автор дает его рассуждение. Мама, ведь ситуация и вправду аховая. Эта заметка показывает социальные противоречия гораздо острее, чем романы, рассказывающие о классовом антагонизме или экономические научные статьи, посвященные проблемам производства и распределения. «Мама, я ведь до сих пор этого не знал. Не знал, что в то время, как одна счастливица в розовом свете гостиной стучит изящными пальцами по клавишам фортепиано и радуется жизни, сотни несчастных с рассвета до поздней ночи сидят в темных коморках за швейными машинами, совершенно отчаявшись в жизни». Не знал, что их лица, почти невидящие солнце, становятся желтушно-бледными, спины сгорблены, как у старух, то и дело опухающие и сохнущие ноги делаются похожими на птичьи. Не знал, что пока маменькины сынки упиваются пивом на награбленные родителями деньги, кто-то по ночам таращит красные опухшие глаза и глотает стимуляторы, чтобы отогнать сон. Пока в гостиницах и мотелях, в шикарных ресторанах и загородных бунгало, на горных курортах и в бесчисленных тайных комнатах в городах пухлые зады танцуют танец наслаждения, эти бедняжки, а вместе с ними толпы бедняков, стонут и стенают: О, от отчего жизнь такая мука? Я беден. Мой отец был беден. Отец моего отца был беден. Вот о чем они выпьют. Мама, я думала о сансаре. Вспоминал, как Шакьяму не достиг просветления. Говорят, любой, пробудившись, может стать Буддой. Конце концов это и есть равенство, но вся история человечества – это история неравенства и принудительного захвата. Не знаю, какой сумасшедший вопил о том, что люди от рождения равны. Подумай сама: один родился в роскошной больничной палате, другой в дешевой съемной комнате в самовольной деревянной постройке. Ну и так далее, и так далее, да? То есть Чесон постоянно размышляет об этом и вот этот поиск. Пути жизненного и поиск способов решения проблемы, которые он, разумеется, не находит, он просто пьет горькую, да, потом э, начинается все сначала. Этот поиск становится для него важнее, чем поиск духовный. И то, что юный монах поначалу убежденный в том, что только Будда ему поможет в жизни, становится на этот путь, ну, мне кажется, важным. Хотя я не могу сказать, что это что-то новое, другое дело, что. Навел Мэнделла при всем при этом читается довольно легко. То есть несмотря на то, что здесь, казалось бы, много рассуждений таких социальных, экономических, политических и духовных, это все равно сюжетная история. В этом, я считаю, большая заслуга автора, потому что ну, 280 страниц, два монаха таскаются от монастыря к монастырю, Параллельно размышляют об искушениях, которых подстерегают на каждом шагу. Здесь есть очень нежные сцены, потому что молодых монахов волнует все. Розовые щеки послушниц, какие-нибудь женские руки собирающие яблоки. И так далее, да? С одной стороны... Я очень
0: мало знаю о буддийских монастырях, то есть послушницы там обойполые монастыри или что?
1: Нет-нет-нет, просто они, поскольку монахи странствуют, да, то они проходят и мимо женских монастырей, или, например, у них есть какие-то общие дела, где они встречаются, да, вот, например, эти яблоки собирают в саду, и послушники, и послушницы. Одни из женского монастыря, другие из мужского. Ну, в общем, это бесконечно Все волнует молодого автора, молодого его героя. И, казалось бы, о чем здесь читать, но корейский писатель умудрился вот этот духовный поиск сделать интересным. Хотя это его, говорю, личное переживание, но переплавить, наверное, собственные размышления и собственный путь в прозу, которая будет переводиться, ну, это такое мастерство для этого требуется, оно есть. Я бы сказала, что это не очевидный роман, это не тот роман, который ты прям посоветуешь. Это чтение, которое требует от тебя в общем-то усилий, это не развлекательная история. Но я еще буду возвращаться к этой новелле, буду о ней думать, потому что есть моменты, которые хочется перечитать, хочется над ними поразмыслить. И знаешь, прежде всего, наверное, цепляет разница культур и потому что все равно это корейская литература и это пусть не сразу но чувствуется то есть если мы возьмем например роман вегетарианка ханган там совершенно очевидно что это культура азиатская да, или, например, красота ⁇ это горе, это да, это вот ты погружаешься в индонезийскую вообще мифологию жизнь Или роман, о котором ты сегодня рассказывала, когда тебя тоже бросают вот прямо в закрытое сообщество. Здесь все немного иначе, потому что, с одной стороны, есть буддизм, который шире, да, чем корейская жизнь 70-х годов. Есть эм, такая экономическая история, которая в целом универсальна и понятна. Да, социальное неравенство, нищета с одной стороны, процветание с другой – это, в общем, тоже универсальные вещи. Но при этом много деталей неочевидных, которые свойственны культурам Востока. И вот в этом я бы еще покопалась. Я, пожалуй, к этой книге еще вернусь. Хотя, повторю, если бы не номинация «Пропущенные шедевры», я бы ее совершенно спокойно не узнала и не заметила. Пожалуй, главное, чем подкупает мандалы это искренность повествования. Особенно вот эти размышления Чисона. Да, вообще человека, который как бы понимает, что он опускается на дно, дальше он начинает осознанно это делать, но при этом бесконечно рефлексирует. Сомнительное удовольствие,
0: на самом деле,
1: читать эти
0: исповеди. Но да, мне бы напомнило, но... как на улице к тебе подходят нетрезвый мужчины и начинают все это рассказывать. Да, Пока... ну
1: вот, а это еще, понимаешь, это еще монах, который тебе все это рассказывает. Но м-м, здесь мастерство и писательское, и видимо переводческое, потому что ты, если уж вник в его историю да дальше не можешь оторваться то есть он как будто бы тебе рассказывает очевидные вещи это видно даже по тому фрагменту который я прочла да ну что мы не знаем что есть один человек да рожденный в богатой семье у которого все хорошо и на него трудится там еще 100 человек да где-то в плохих условиях живущих но он так искренне это переживает все как в первый раз он так старается это исправить и вот знаешь Чесон ведь и сам понимает, что скитаясь от монастыря к монастырю, он не приносит большой пользы. Да? Он тоже живет на подаяние. Он, в общем-то, пользуется тем, что сделал не он. Да? В этом раскаивается, потому что он тоже в какой-то степени паразитирует. Пытается что-то сделать. В общем, подкупает только искренность и то, как... Сондон это формулирует и то, как, видимо, переводчица Лидия Азарина это перенесла на русский язык, вот это подкупает. У Новеллы очень такой понятный ритм, он тебя вовлекает, он тебя захватывает, и ты вот читаешь вроде бы об одном и том же, да, но вот этот повторяющийся узор, ведь что такое мандала, да, это повторяющийся геометрический узор. И действительно все повторяется, ты как бы ходишь по кругу, и эти мысли... Раз за разом тебе излагают то один монах, то другой, да, и то, что один герой замещает в итоге другого, в этом тоже есть вот эта цикличность и такой круг. Горькая, на самом деле, история, но когда ты вспоминаешь, как живет сейчас Южная Корея, ты, в общем, как-то не очень им сочувствуешь, надо сказать. Потому что, ну, вот они были-то они несчастны, а сейчас у них в стране все хорошо, так что справились. Не те, кто дожил колесо сансары прокрутили, да, переродились в нужном обличии. Ну, в общем, не то чтобы я их жалела.
0: Наташа, ты заметила, что абсолютно все книги в номинации «Пропущенные шедевры» так или иначе либо о столкновении миров, либо о невозможности коммуникации между ними?
1: Ну, по-моему, вообще (laughs) все в этой жизни либо о столкновении миров, либо о необходимости наладить коммуникацию, я бы так сформулировала. Но наши романы правда о том, что эту коммуникацию
0: наладить почти невозможно. Но ну, не везде это центральная тема, а у нас-то прям как на подбор. И в каких, по-твоему, как-то это удалось? Может быть, хотя бы в веселом телефоне что-то сложилось?
1: Ну, ты знаешь, в веселом телефоне, когда коммуникация наладилась и телефон установили, все закончилось очень плохо, потому что немедленно разоблачили главного героя, и немедленно стало понятно, зачем ему этот телефон нужен, и комедия превратилась в
0: трагедию. У меня немножко схожая ситуация в ⁇ Все рушится ⁇ о чем я совершенно забыла упомянуть, но там, правда, комедии-то никогда и не было. Просто в конце, когда происходит столкновение двух миров, белые решают еще и написать книгу о вот этом вот племени. То есть в итоге голосом этого племени будет голос чужака.
1: Тогда здорово срабатывает тот факт, что автор пишет эту книгу на английском языке, да, но сам к этому племени принадлежит и вот дает голос, в общем-то, аборигенам, если их можно
0: так назвать, да? Видишь, из-за этого столкновения миров мы много думали про такие штуки, как относительность успеха, потому что что такое, например, успех у народа Игба или у людей, которые живут на плавучих баржах в, в открытом море, да? Это совершенно не то, что мы понимаем в своей культуре. А что такое успех у буддийского монаха? Вообще, если такая категория, мне кажется, то, что мы читали, позволяет переосмыслить какие-то понятия, которыми мы живем внутри своей культуры и не всегда о них задумываемся.
1: Ну, Кстати, знаешь, я не сказала, а это интересный факт, Ким Сондон написал свой рассказ Мандала, из которого позже появилась эта новелла, еще когда был монахом. И его за этот рассказ из монастыря выгнали. То есть в реальной жизни, в своей собственной, автор
0: перестал быть монахом ровно потому, что написал этот рассказ. Так-так-так, то есть ходить к проституированным женщинам это нормально, а написать книгу это уже не-не-не.
1: Ну, потому что он показал опустившегося монаха, который вовсю разоблачает настоятелей монастыря и то, как там все устроено, да, и то, что монастыри иногда становятся благочестивым прикрытием. Отворятся там вещи, запрещенные, собственно, религией, да. Поэтому неудивительно, что его выгнали, на самом деле, из монастыря. Корейские буддисты разделяют
0: вот эту вот русскую традицию не выносить ссоры из избы?
1: Мне кажется, что любая религия старается не выносить ссоры из Тут мне вспоминается роман ирландского писателя Джона Бойна «История одиночества», который у нас выходил в издательстве «Фантом Пресс». Это история жизни ирландского католического священника на фоне того кризиса, который в 90-е был в Ирландии. Потому что коррупция в церкви и сексуальное насилие священников, причем насилие над детьми, стало известно, и это был огромный скандал, который, в общем, церковь сотрясал. И Бойн пишет об этом через личную историю одного священника, который абсолютно закрывал глаза. Это Знаешь, история... Если я ничего об этом не знаю, если я с этим не сталкивался, значит, этого не существует. Такая э, очень популярная позиция, когда происходит что-то, что тебе совсем не по душе. Многие взрослые люди делают, как дети. Глазки закрывают. Если я никого не вижу, то и меня не видно. Если со мной этого не происходило, значит, этого не бывает. Ну, До тех пор, пока этот священник не убеждается сам, что все, в чем обвиняют церковь, правда... В общем, он пытается отрицать очевидно. Так что не выносить ссоры за сбыт, по-моему, довольно популярная история любого закрытого сообщества.
0: Ну или не обязательно сообщества, потому что когда мы начинаем говорить о домашнем насилии, это абсолютно то же самое. Так что это, скорее всего, довольно популярная история любого патриархального сообщества.
1: Но пропущенные шедевры дают нам возможность посмотреть на привычные сюжеты и привычные какие-то проблемы через оптику, которая нам уже не близка и чужда. Мы с тобой еще об этом говорили, что все это романы XX века, и неожиданным образом
0: это становится важным. Нам же важны многие романы XIX века.
1: (laughs) А знаешь, сито времени их уже просеяло, мне кажется. Ну, То есть классика-классика — прошла испытание временем. Мне в этом смысле близка позиция Марины Степновой, которая в своих литературных курсах в Школе литературного мастерства говорит о том, что у текста есть 150-200 лет. Это время жизни языка, и это время, когда ты со своим читателем еще в одной парадигме. А дальше происходит вот это самое определение, классика или не классика. То есть Шекспир давно прошел это испытание временем. А вот писатели XX века его еще не прошли, потому что жизнь языка еще позволяет этому тексту быть актуальным. Дальше отфильтровывается только то, что по-настоящему универсально, потому что как только сильно меняется язык, для перевода выбираются только те тексты, которые говорят о том, что волнуют по-прежнему. Да, и вот этот вот временной промежуток и изменение жизни языка как раз позволяет отобрать те тексты, которые действительно говорят об универсальном для человечества, для
0: людей разных культур, для человечества в целом. То есть получается, что номинация «Пропущенные шедевры» — это такой сачок над ситом времени, который отлавливает, чтобы не упало? Сачок над ситом времени — это хорошо. Да, придержать, чтобы не упало
1: и не утекло в лету. Ну, давай как-то подведем итоги, что ли, номинации Пропущенные шедевры. Назовем Ее... книги, которые у нас были. Да, в нее попали шесть романов. Это роман э, Пола Фокс Отчаянные характеры.
0: Роман Пенелопи Фиджеральд В открытом море.
1: Это книга Андрея Камилери Телефон. Единственная смешная в этой номинации.
0: Роман японского писателя Кензоборо О Эхо небес от лауреата Нобелевской премии. «Поиски искупления»
1: в корейском автофикшене Кима Сондона «Мандала».
0: И самый первый роман Чино Ачеба «Все рушится».
1: Ну скажи, пожалуйста, что для тебя в этом списке самое ценное?
0: Мне достаточно понравился «В открытом море» Пенелопа и потому что он такой милый, трогательный и такой добрый про людей, которым не важны какие-то категории успеха, которые важны для большинства. И вот этот сочувственный взгляд на аутсайдеров, конечно же, меня очень тронул, как аутсайдерку. Сегодняшний роман «Чино Ачеба» для меня самый лучший из всего, что я читала, потому что мне просто очень сильно близка проблематика, и я готова прочитать еще миллион хороших романов на тему того, как нам всем договориться и стараться друг друга понимать.
1: Ну а я, пожалуй, выберу все-таки отчаянные характеры Пола и Фокс. И интересно, знаешь, мне казалось, что в этом романе ничего не происходит. Чем больше я в этом копаюсь, тем больше там происходит. Я начинаю понимать франзы, на который читал семь раз. Я прочитала 2, на, наверное, 3. Но, ну, по крайней мере, мне захотелось посмотреть фильм. Я знаю, что роман экранизирован. В 70-м году вышли «Отчаянные характеры», в 71-м вышел фильм. Ну, вот уже захотелось найти, посмотреть. На самом деле, я считаю, что номинация «Пропущенные шедевры» как-то свою
0: роль сыграла. Но совершенно было неожиданно обсуждать романы 20 века, когда уже настроились говорить о современке.
1: Ну, между прочим, полезно,
0: очень полезно
1: подкручивать
0: телескопчик литературный. А как ты думаешь, что понравится из этих шести романов членам жюри? Ой, конечно же «Эхо небес», потому что весь главный герой — писатель средних лет, который размышляет о чужих травмах. Мне кажется, «Эхо небес» уже готовый победитель, и я буду безумно рада разочароваться в этом.
1: Ну что ж, наши ставки сделаны. Проверим, что скажут члены жюри.
0: Это подкаст «Девчонка и умнее стариков» о современной литературе и гендерной оптике. Сегодня мы обсуждали историю про колонизацию Африки в романе нигерийского писателя и букеровского лауреата Чину Ачебе.
1: И поиски искупления в корейском автофикшене Кима Сондона «Мандала».
0: Это были последние два произведения из списка пропущенных шедевров, и в целом мы с Наташей определились с собственными фаворитами новой номинации. У меня это сегодняшний роман «Все рушится». А я голосую за отчаянные характеры Пола Фокс, который вышел в
1: издательстве «Лайфбук» с предисловием Джонатана Франзина. Ну и теперь мы очень ждем короткий список русской прозы. главной номинация — премия «Ясная поляна». Не терпится узнать, кто же в него войдет.
0: Подкаст выходит при поддержке соучредителей литературной премии «Ясная поляна» компании Samsung Electronics. Спасибо, что послушали нас. Если вам понравился этот выпуск, вы знаете, что
1: делать. Ставьте нам оценки и оставляйте свои отзывы о подкасте на той платформе, где слушаете нас обычно.
0: Нас можно слушать на Яндекс.Музыке, в приложении Google Подкасты и Apple Подкасты, а также на Ютубе и ВКонтакте.
1: За анонсами новых выпусков можно следить в нашем телеграм-канале «Девчонки умнее стариков» или в группе премии «Ясная поляна» ВКонтакте. Там же можно оставлять свои комментарии к выпуску. Не стесняйтесь, мы их читаем. До встречи через неделю. Пока.